Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, от Бутик Политик. Сегодня 8 августа, год 2023, вторник. Сегодня насыщенная информационная у нас адженда, поэтому постараюсь не увлекаться особо сильно. Мы начнем с телефонного разговора Лаврова и Иван И, министр национального дел Китая и России, соответственно, и э, заявления официальных, которые последовали в этом разговоре разных, они вообще серьезно, на мой взгляд, должны показывать настоящие отношения и настоящий как бы полюс, да, вот этот российско-китайский, который и есть, на мой взгляд, уже, э, с координацией внешнеполитической деятельности. Это первое. Второе, конечно, ситуация в Нигерии обязательно, она как бы набирает обороты, и там есть прям реальные вещи, которые нужно говорить, уже пора, пришло время это говорить, и надо будет их произнести. И израильско-ливанская ситуация начинает немножко а, чаще появляться в новостях, чем раньше, и пришло время дать этому какой-то комментарий, мне кажется, уместный. Вот такой план на сегодня, напоминаю, что те, кто хотят мне написать и слушать меня в прямом эфире, могут легко это сделать. Портал прямого эфира, смс-портал 347-460-0877. Все же, кто смотрит меня на YouTube, кстати, рекомендую подписываться на канал Эта запись там на следующей программе выкладывается, но там у нас дискуссионный клуб, поэтому добро пожаловать, найдите Кирилл Задов на ютубе или в гугле просто делайте сорч, и вы получите мой канал, там очень просто нажать subscribe. Когда вы, кстати, комментируете, это очень хорошо, это поднимает, а, или ставите лайк, или комментируете, это поднимает в, в там, такой же алгоритм, как в других социальных сетях поднимает это видео выше, выше, все больше и больше людей могут это увидеть. Соответственно, все больше и больше людей может присоединиться к нашему элитному клубу. Добро пожаловать, у нас тут независимая точка зрения высказывается всегда. И, кстати, огромное спасибо всем, кто комментирует, потому что комментарии все очень высокого уровня, все осмысленные, без всяких глупостей, без оскорблений, в уважительном очень ключе друг к другу. И вообще все по делу комментарии, вот что меня очень радует. И мне прям очень приятно, учитывая весь тот срач, простите за это слово, который, в принципе, в интернете происходит, по, особенно по вопросам войны, как мы понимаем. Это слишком чувствительная тема, поэтому все очень интеллигентно и красиво. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, друзья, давайте с Китая и России, конечно же. Вчера состоялся телефонный разговор, достаточно длительный. Точно времени не знаю, сколько он продолжался, но все, прям обсудили, естественно, и абсолютно логично, на мой взгляд, я вчера не специально не говорил про саммит Джеди, почему-то его ее называют Джидой, но она Джеда все-таки, мне кажется, правильнее было бы, наверное, вот, 42 страны принимала участие, коммюнике, кстати, не было после этого саммита, потому что нечего, видимо, коммуницировать, как потом, то есть, Анонсировали просто встретиться поговорить, да, ППС, посидели, поговорили, ППР, да, и разошлись, только вместо поговорили используется обычно другое слово, это израильский же такой жаргон легкий, ну, короче, поговорили, и каждый, и виделось это как, чтобы стороны представляли свои видения разрешения конфликта в Украине, как это должно быть, и даже украинская сторона, которая была как бы главным вдохновителем всего этого процесса в Джиде, она... Сказала, что если раньше они говорили, как я понял, из информационного потока, который я волей-неволей воспринимаю, все конечно, хотя не хочу периодически, что если раньше все вопросы, которые Украина считала необходимыми как обязательные условия заключения мирного договора, чтобы они были соблюдены, должны идти в пакете, то теперь вроде бы украинская сторона готова по отдельным пунктам разговаривать и допускает разговор о разных пунктах этого своего плана, из плана Зеленского по 
очереди или вне очередности, но не целым пакетом, самое главное. А то есть, допустим, если одна, одна вещь территориальная целостность, другая дело прекращение огня. То есть там, короче, я так понимаю, что есть разные варианты, как может Украина теперь эти вопросы обсуждать, вопрос с кем обсуждать. И как бы все планы должны были прозвучать, все видения. Специально саммит местом была Саудовская Аравия, потому что в Европе уже было. В Европе в основном там звучит, звучат позиции стран как бы первого мира, Запад, НАТО, страны, страны глобального севера, а тут как бы совсем другая история. Помимо глобального севера, который там был представлен, конечно же, американцами, европейскими странами также, тут были и Индия, и Китай, и Бразилия, страны БРИКС, ЮАР, я так понимаю, 42 страны, короче, вместе с Америкой и Китаем. Китай представил свой 12-пунктный план, который он уже в феврале представлял, и это вызвало, ну, как бы, такое стеснение с украинской стороны разговаривать более-менее серьезно, как я понял. И не совсем принятие со всех других сторон, которые, ну, с прозападного нерва. То есть, как бы, нет, этот план, то есть, китайский план основан то, что сначала прекращение огня, а потом переговоры. Европа говорит, а Америка говорит, что нет, если это сделать так, то это просто заморозит еще один конфликт, такая еще одна Корея, только уже на этот раз в Восточной Европе, и этого не хочется, как бы, с одной стороны и с другой, да, и это даст возможность, аргумент, да, до конца надо договорить, произнести, проговорить, и это даст возможность России укрепиться на захваченных украинских территориях, можно подумать, что они уже этого не сделали, и вот же эффективность украинского контрнаступления как раз же показывает, что они закрепились. Более того, вот если до этого момента Wall Street Journal рассказывает, это как бы мизансцена вся. И более того, если до этого Wall Street Journal последнюю неделю, например, уговаривал нас, что война будет очень долгой, и что украинская армия на самом деле не добивается впечатляющих успехов. И CNN сегодня в, в уведомлениях прислал мне, я не смотрю CNN много лет, когда-то у них был их золотой век, он уже прошел, этот золотой век. А, но, тем не менее, CNN международный, конечно, отличается от того, который здесь в Америке, сильно, поэтому, наверное, International CNN, CNN имеет смысл смотреть, когда вы находитесь в том месте, где его показывают, потому что в Америке здесь я его не могу посмотреть. В общем, они прислали уведомление, что Запад потихонечку начинает узнавать суровую правду о том, что контрнаступление не добивается успеха. Вот такой заголовок большого материала, я так понимаю, что это продолжение того же понимания, что надо все-таки как-то, может быть, не военным способом пытаться этот вопрос решать. Наконец-то, да, фосфор начинает работать. Да, как в том старом анекдоте про рыбу И раз так То нужно бы, наверное Ну, каким-то приходить э, Вариантом да, как, как дальше двигаться Но вот сегодня Wall Street Journal опубликовал материал Посвящен в украинском разделе Как бы там большой у них раздел сейчас О том, что вот оказывается Кластерная амуниция, вот эти кассетные бомбы Они хорошо работают Они убивают больше русских солдат Bottom line всего этого, да И они прям это маленькие бомбочки, которые вылетают из одной большой, и потом они еще взрываются, это потом там проблема, что их потом находят дети, они потом после войны их же надо ходить собирать, они потом могут в руках взорваться. В общем, короче, они так объясняют, что это маленькие такие бомбочки, которые разлетаются и намного лучше поражают территорию, чем обычные снаряды. Вот, поэтому это очень хорошо, что Байден, как и украинцы, вот офицеры и солдаты говорят, что это замечательно просто, нам теперь намного легче работать, то есть понятно, что это не решит всех проблем, но это облегчает в тех местах, где есть большие сосредоточения российской пехоты и техники вот туда хорошо стрелять такими боеприпасами. Напоминаю, помню, держа мы, когда это я рассказывал, мы должны держать в голове, что на самом деле а, это, ну, использование этих боеприпасов идет против э, многих стран, воли многих стран, которые подписали конвенцию о том, что не нужно. Не конвенцию, как бы, а приняли решение о том, что это использовать нельзя в современной войне. Вот, ну, как бы Америка так не считает и использует кассетные боеприпасы. И посылает их в Украину, чтобы использовали против русских войск. Ну, 
другой стороны, украинская сторона пытается отбить свою собственную территорию, вот, и поэтому, как бы, здесь э, все, что нужно, да, надо использовать, все, что есть в... Ну, и опять же, мы говорили, что посылают кассетные боеприпасы, потому что с другими проблема, а эти, как бы, еще не посылались, еще их есть определенный запас. Так это, по крайней мере, пока выглядит, да, э, невооруженным глазом. Может быть, если вооруженным глазом посмотреть, там еще есть много чего интересного, но пока, короче, да. И... Э, Нужно бы, конечно, начать, э, все равно какое-то движение должно же происходить. Китай представил свой план и хвалил э, американцы, мы очень высоко оценили роль Китая в этом, что вот очень хорошо, мы приветствуем огромные усилия Китая, большие усилия Китая, которые делаются для того, чтобы э, остановить конфликт в войну в Украине. Э, от Госдепартамента было заявление, что мы как бы, мы очень довольны ролью Китая, мы высоко оценим роль Китая во всем этом процессе, это очень хорошо. Это противоречит, кстати, мнению республиканских сенаторов и конгрессменов, группа которых, по-моему, 12 человек и тех, и других вместе, написали письмо администрации Байдена, в котором они сказали, что они категорически против, чтобы Китай играл какую-либо роль в урегулировании конфликта в Украине, потому что это плохо для американских интересов. То есть, ну, то, что погибают люди в большом количестве, остаются коллегами, мужчины, женщины, дети, да, это война. И то, что страдания невероятные умножаются, есть у этого эскалационный потенциал, который в итоге может угрожать самим Соединенным Штатам и их э, национальной безопасности, и может стать просто экзистенциальной угрозой для Америки в какой-то момент, не дай бог, да? Это их мало волнует, их главное, чтобы Китай за счет э, своих мирных усилий не добился э, роста своего престижа. Потому что это вредит американским интересам. Ну, это bottom line, опять же. Это вот такой, так, такой вывод напрашивается из того, из этого обращения. Чтобы не, кто угодно, короче, но только не Китай. Нормально. Достаточно взрослая, на мой взгляд, позиция. Очень правильная. И с точки зрения международных отношений просто идеальная и очень... И, и гуманная. Правда ведь? Вот. Поэтому я больше комментировать этот, этот момент не могу. Но это как бы... Я когда увидел это в новостях и прочитал об этом статью, я подумал, что, ну, наверное, не совсем все в порядке там у ребят. Хорошо. Значит, разговор телефонный, возвращаемся к главному, да, разговор телефонный, сразу позвонил Ван И, как я понимаю, разговор по его инициативе произошел, новый старый министр основных дел Китая, и сказал господину Лаврову, что на самом деле Китай привержен своей позиции, что его внешняя политика определяется только тем, что Китай считает и думает, и что китайская и российская позиции близки. Вот, по многим вопросам, Лавров, кстати, тоже сказал, не давая специфику Украины, кстати, что по очень многим вопросам в плане внешней политики, внешнеполитической деятельности, китайская и российская позиция совпадают. Но мы это видели по сирийским резолюциям очень много раз, поэтому да, понятно это. И э, также было сказано, что консультации будут продолжаться. Напрямую о саммите в Джеде не говорили Лавров и Иван И, транскрипта нет, но как бы из последующих заявлений Ивана И Лаврова после разговора понятно, что, естественно, обсуждался, и что китайская позиция по отношению к конфликту не изменилась. Задача саммита в Джеде была в том, чтобы развивающиеся страны, и Китай пока почему-то относится к развивающейся стране, чтобы эти страны поменяли свой нейтралитет, на как бы прозападный нарратив. Это сверхзадача была, которая, конечно, успехом не увенчалась. Если на самом деле вдруг наша администрация где-то в, в задней части головного мозга затылком думает, что можно сделать так, что Китай перестанет, Индия перестанет, например, покупать российскую нефть, если это была сверхзадача, да, то это, конечно, уже должно было давно, давным-давно быть понятно, что невозможно да, это сделать, потому что, ну, потому что, опять же, реализм. Я к тому, что... Там еще планируется встреча, там через какое-то время уже в сентябре в Европе, как я понимаю, дат у меня точно пока нет. 
как правильно сказали, наверное, все эксперты, в принципе, которыми я так или иначе, ну, имел доступ к тому, что они говорят, за последние два дня, вот с момента окончания этого саммита в Джеде, что пока Россия не участвует в каком-либо переговорном процессе, хотя бы на уровне самого представителя низкого уровня, эти все разговоры абсолютно бесполезны, потому что единую стратегию вы все равно не выработаете, потому что очень много разных точек, как бы, да, а позиции уже были заранее известны. То есть для какой цели была встреча проведена, мне не совсем понятно, если честно. Ну, дать какую-то, может быть, впечатление того, что как бы стороны не бездействуют и пытаются найти какое-то решение. Но если вы пытаетесь найти решение, наверное, правильно было бы все-таки контактировать с, с участием стороны, которая эту, эту войну ведет, правда? Иначе это не совсем мне понятно, для какой цели. Поэтому я как бы ждал, я все ждал, ну, когда же что-то реальное прозвучит в медиа, об этом саммите такое, за что можно схватиться, как бы и поживать немного. Ну, вот этот телефонный разговор Лаврова Ивана И, он как бы подтвердил. И, кстати, американская пресса тоже отреагировала, что этот звонок, факт этого звонка и разговора телефонного продолжает подтверждать, что Китай остается в данной ситуации по этому вопросу союзником России, и как бы, то есть в переговорах он, конечно, может занимать нейтральную позицию, но позиции Китая и России, да, очень близки по этому вопросу, поэтому нужно все равно, скорее всего, с Россией придется разговаривать. Как они не пытаются этого избежать, как будто слона в комнате этого нет, но придется разговаривать. Ладно. А, давайте перевернем страницу, у нас тут есть очень серьезная как бы ситуация. Тут как бы пока то, что ничего не меняется, ничего не меняется. Там есть какие-то тактические продвижения вперед, какие-то тактические отступления и с той, и с другой стороны, как я понимаю. Там идут позиционные бои, как я понимаю, исходя из своего минимального уровня военной экспертизы, да, прям совсем минимального-минимального. Из того, что я вижу, из тех телеграм-каналов иногда, которые я заглядываю и с одной, и с другой стороны. Вот. Я вообще стараюсь, как вы понимаете, не читать источников, которые заведомо пропагандистские источники не с той, ни с другой стороны, поэтому, ну, какой смысл? Война также ведь распространяется и на медиа, мы это понимаем, это к этому у нас не сходительно относиться, потому что война, она идет и в умах, война, она идет везде, она идет в интернете, она идет в медиа, она идет в пропаганде, это, это, это очень, это всеобъемлющая вещь. Поэтому нужно спокойно стараться как-то отстраненно, если, если ставит, стоит задача проанализировать ситуацию, то главное не войти в эмоциональный фон, да, чтобы этот фон эмоциональный тебя не лишал э, здравого смысла. Да, это важный момент. Пошли дальше. Нигер. Э, визит Виктории Нулут меня не удивил, но при этом э, я вижу его неуспех, этого визита. В чем выражается неуспех? Если бы этот визит был бы успешным, то Хунта бы сделала заявление, что вот мы будем рассматривать возможности переговоров. И, кстати, сегодня делегация ЭКОВАС, это экономик, э, экономический союз государств Западной Африки, да, в котором лидирует Нигерия, как самая развитая страна Западной Африки. Как бы, скажем так, как это правильно сказать? Э, Титан, да, огромный просто. Она большая и по населению, и, скорее всего, у нее самые боеспособные вооруженные силы. Короче, из всех государств Западной Африки Нигерия, наверное, одна из немногих не failed state. Давайте скажем эти слова. Я не очень-то люблю разбрасываться прямо этим термином failed state, но я не виноват, что в современном мире количество failed state увеличилось. И да, Африка, мы всегда, когда... Вообще, я, честно говоря, с большим интересом наблюдаю ситуацию в Нигерии, потому что не так часто приходится комментировать африканское развитие событий, чтобы глаза всего мира были именно на этом развитии. Я говорю о Саб-Сахаран Африка, южнее Сахары, потому что понятно, что Северная Африка – это совсем другая история. Да? Но мы говорим про как бы Черную Африку, такую прям Африку-Африку, Сахель уже, да, это уже она, и, соответственно... Не так часто в этой программе, в этой программе, а мы тут уже, уже скоро неделя, как почти в каждой программе, есть сюжет про, сюжет про Нигер. Да, это 
тема большая, серьезная, опять же, с огромным эскалационным потенциалом. И вот делегация КАВАЗ Д2 же прошла, и вот они должны были сегодня прибыть в Ниамей, поговорить с лидерами хунты. Но лидеры хунты сказали, нет, ребята, спасибо. А если бы, а это, это, это мирная инициатива, она идет при поддержке США, кстати. И ну он, конечно, была там, вы в новостях слышали, она пыталась встретиться с Мухаммадом Базумом туда-сюда, но э, в этой встрече ей было, естественно, отказано. И э, ребята в хунте, они не особо как бы испытывают такой прям большой трепет перед великой и грозной Викторией Нулан, которая, да, большая женщина, правда, замгостера по политическим вопросам, это фактически первый замгоссекретаря. И это серьезный рост карьере по сравнению с э, ее позицией в Госдепартаменте во времена Обамы. Там она занималась просто Восточной Европой. Это уже что-то более серьезное, да? Вот, она, скорее всего, в случае следующей демоадминистрации, следующей, да, и, ну, я не знаю, Блинкин сохранит свою позицию, допустим, если Байдена переизберут, важное отвлечение, да, извините за это, ну, вам, может быть, это интересно, что если Байдена переизберут, допустим, чур меня, чур меня, но если вдруг это произойдет, то тогда... А Я не уверен, что Блинкин захочет еще один срок быть госсекретарем. Я думаю, что если он захочет, Байден его наверняка оставит, потому что он, да, профессионал, а, но... И он карьерный дипломат. Но если а, нет то я думаю, что Виктория Нулан будет следующим госсекретарем США. Вполне возможно, э, и в виде ее растущее как бы, влияния, и в виде то, что, то, что она, и, я так понимаю, что идеологически она полностью, ну, она, она при, во всех демонстрациях работала. Как бы она, она серьезная женщина, да. Я сейчас никакой коннотации, я просто не прилагаю к этому. Я просто говорю, что ее влияние на госдепартамент и ее полномочия, э, они, они велики. Да, поэтому... Э, Ее визит, конечно, в Нигер, это было важно. То есть, кого, ну кого они, Салливан же не поедет, все-таки он чуть-чуть повыше позиции, да, и слишком много чести, так они сегодня думают в администрации. А Виктория Нунт, это и, и Блинкин не поедет сам. Да, у него много другой работы, но вот Виктория Нунт, это я считаю, что Нигер теперь э, по приоритетам для американской администрации, для госдепартамента поднялся сразу, может быть, этажей на 18-20. Да, у нас же есть там таблица приоритетов, куда что, вот ситуация такая. Напомню, тысяча командос, да, бэкграунд, мизансцена. Переворот уже произошел почти две недели назад. Буркина, Фасо и Мали поддержали переворот и сказали, что если Экавас мешается военной силой, то они встанут на защиту Нигера. Сегодня господин Пригож да, сказал на своем телеграм-канале, что feel free to call me anytime. Anytime. Теперь следующий вопрос тогда, если, да, это мизансцена. Если как бы feel free to call me anytime, и Вагнер реально готов оказать свои услуги, то надо как-то сейчас из Беларуси, как я понимаю, авиации быстренько в Нигер перебросить 20 тысяч войска и профессионалов, да, и танки, и артиллерию. Как-то быстро надо это сделать. Ну, может быть, пока немного тяжелой техники и артиллерии, но хотя бы минимально же надо. Вот, учитывая уровень профессионализма этих ребят, учитывая, что они вообще давно работают в Африке. И для многих, я думаю, этих бойцов э, это не первая командировка в Африку. А... Ну и вообще любовь русского спецназа к Африке, это пошло еще в 70-х, с Анголы, с МПЛА, и умение работать в паре с кубинцами, там много чего было, вот, мне кажется, что если эта логистическая задача будет решена, а мы видели, как в 14 году она решалась в цифре чуть ли не вдвое больше, и да, тогда, если я не ошибаюсь, из Красноярского округа, по-моему, 40 тысяч было войск переброшено, когда крымская ситуация развивалась в 14 году, соответственно, я думаю, что это решаемый вопрос. Ну, как бы дело так в решении, и дело, в то, и дело, наверное, в том, чтобы не, хунта обратилась как бы с этой, с этой просьбой. Может быть, хунта считает, что пока их ребят и Мали и Буркина-Фасо достаточно, 
учитывая, что при этом огромное количество националистической молодежи уже забрикадировало дороги. Кстати, причина, по которой хунта отказала э, делегации КАВАС сегодня в прибытии во вторник, очень, простите, очень простая. Ребята сказали, что мы не можем гарантировать вашей безопасности, друзья, потому что националисты, ребята, молодежь уже забрикадировала дорогу от аэропорта к президентскому дворцу, И кто будет обеспечить вашу безопасность там? Мы не можем, у нас нет на это сейчас возможности. Поэтому нет, ребят, переговорам. А если бы, так как миссия это поддерживается э, США, если бы визит Виктории Нуланд увенчался успехом, завершая эту мысль, простите, да, скачу тут, как кузнечик. Да, если бы визит Нуланд увенчался успехом, то тогда делегация бы сегодня приехала. Мы же понимаем, что предлог надуманный. Но демонстрация националистов, которые кричат на, на плакатах, что если вы перед тем, как дойти до, Ниги, до солдат Нигера, да, вам придется сначала иметь дело с нами. Я так понимаю, что большинство населения Нигера поддерживает пучистов. Так, по крайней мере, это выглядит из тысяч людей, которые на улицах и ралли, которые проходят. И там опять же, да, машут российскими флагами. Это правда, и до сих пор это продолжается, никуда не закончилось. В общем, у нас тут интересная штука получается. У нас Африка возвращается сегодня, по крайней мере, западная на сегодняшний момент, возвращается в ситуацию как бы раздела сверлияния. То есть такой, это, ну, я не хочу сказать прям неоколониализм, да, но это может быть настоящая пытка обретения суверенитета под другим полюсом. Да, возможно, потому как в Нигерии молодежь тоже держит плакаты, хватит колониализма, мы не хотим быть больше колонии Франции и США. Я не всем понимаю, ну, то, что есть конфессии там на ресурсы, на ураны, на нефть, я могу себе представить. Но прям называть Нигер колонией США и Франции вряд ли, наверное, правильно. Несмотря на то, что да, Франция сильно влияла И до сих пор полторы тысячи французских команд Все еще там находятся Поэтому мне представляется, что если они вдруг сейчас обратятся к Вагнеру Да, самый главный момент, да, который интересен Если они сейчас обратятся к Пригожину Скажут, пожалуйста, присылай своих ребят Не возникнет ли какой-то прям опасной Эксклуационной ситуации э, С американскими командостами И с французскими командостами И для того, чтобы эту ситуацию устранить, хунта должна, наверное, понимать, что их первая задача, первая задача, это сделать так, чтобы ни французских, ни американских спецназа там не было к моменту прибытия туда Вагнер. И мало того, ведь французский этот спецназ, американский спецназ, это угроза нас безопасности для пучистов. Почему? Потому что в случае интервенции со стороны ЭКОВАСа, они теоретически могут и поддержать эту интервенцию. И они хорошо обучены, хорошо вооружены. Там, я так понимаю, что у них там все есть, что нужно. Правда ведь? Это опасно немного э, для пучистов их там сейчас терпеть. Они должны каким-то образом... Вопрос, сколько у них реально сил есть. Вот этот самый главный вопрос у пучистов, да? Сколько у них есть сейчас штыков? Могут ли они каким-то образом... И какая часть армии Нигера на их стороне? Очень важно понять для меня тоже. Это было бы интересно и для всех нас. Потому что тогда можно было понять, почему они до сих пор мирятся с тем, что присутствуют там войска других стран, которые им э, угрожают. Угрожают фактом своего там присутствия, а не реально, э, не говоря, не не делая никаких заявлений. Просто фактом военной силы, которая там находится и не относится ни к э, почистам, ни к базуму, который находится сейчас э, под арестом. В общем, это странно немного для меня, просто потому что мне не хватает информации. Скорее всего, в этом причина. Теперь относительно легальности вторжения, интервенции э, страны КАВАС в Нигер и нарушение его суверенитета, на мой взгляд, э, с точки зрения международного права, это неправильно. Они на это не имеют права. Единственным способом, каким они могут иметь на это право, это решение Совбеза ООН. Сначала нужно добиться одобрения подобной интервенции Советом Безопасности ООН. Это внутреннее дело Нигера с точки зрения международного права. Бросьте в меня камень, если я не прав. Это международное право. 
тут не может быть нарушение суверенитета. Нигер не является failed state в том плане, у него есть как бы сейчас армия, там все функционирует, да, а государство функционирует, просто у него сменился лидер вооруженным путем, но это внутреннее дело Нигера, и по какому поводу какой-то ИКВАС, какие-то другие 15 стран, каким бы они ни были, захотел вмешаться в внутреннюю ситуацию нигерскую, это, на мой взгляд, идет против норм международного права, без решения Совбеза ООН. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сегодня 8 августа, год 2023, вторник, это вторая часть программы. С вами Кирилл Задов. Мы говорим о, о израильско-ливанском обострении. Обострение, на самом деле, наверное, сложно сказать, назвать это обострением, но там как бы есть несколько факторов. Было несколько провокаций последние несколько дней страны Хизбавы. То там они э, палатку ставили на 20 метров глубь израильской территории, то там они разрушали камеры, то они вдруг забегали с флагом, гражданские типа, да, невооруженные, и убегали сразу, потому что патруль э, был в другом где-то месте. Там граница, на самом деле, такова в районе горы Дов, да, что там можно и пролезать, ну, короче... Там настоящий такой, прям не во всех местах есть, короче, ограда с током подведенным и с камерами везде. Короче, не так, как граница с газой сейчас, например. А хотелось бы, чтобы так, но там, конечно, рельеф немножко посложнее, честно скажу. Я был в этом районе в 2006 году, ровно за две недели, летом, до начала Второй Ливанской войны. Вот. И те солдаты, которые для нас проводили там брифинг, в таком же точно хаммере приехали на этот брифинг, который был атакован Хизбаллой, и та атака повлекала собой начало Второй Ливанской войны. В общем, Метула и чуть дальше выступал сегодня информационным поводом является визит на границу Йоава Галанта, генерал-майора запаса и министра обороны Израиля в правительстве Натаньягу, который сделал заявление официальное, как обычно. В данном случае они просто были на границе, и там было много других генералов и идеев. Я так понимаю, что там был начальник генштаба, Херцалеви тоже. И заместители его И он там при всем этом антуражу Сказал, что ребят, не имейте сомнений никаких Что если вдруг возникнет опасность Израильским гражданам или солдатам Или израильским интересам От вас, да, обращаясь к насрали, да Главе Хизбаллы То мы не постесняемся Использовать для нанесения удара И для восстановления как бы статус-кво Любой метр ливанской территории И обращался тут, как бы, есть момент, что обговорил он о Ливане и, и Хизбале в одном ключе не разделяя. Раньше часто разделяли. И, кстати, во Второй Ливанской войне IDF, АФ, простите, да, израильские авиационные силы, бомбили в основном э, либо Дахию, э, это шиитская, тот пригород Берута, короче, та часть Берута, которая заселена э, в основном, ну, то есть, как бы, там э, Хизбала имеет свой хедкватерс, да, свой главный штаб. И старались бомбить как бы цели Хизбаллы. То в случае войны сейчас, да, то нет разницы между всем остальным Ливаном и Хизбаллой. Поэтому имейте в виду. Ну, в принципе, это, ну, это логично, потому как Хизбалла является главным кинмейкером сегодня в Ливане и давно уже является правящей силой. Несмотря на то, что есть и другие, но Хизбалла э, раз, э, в том как коррумпированном э, правительстве, которое вот до сих пор каким-то образом исполняющее обязанности контролирует Ливан сегодня, Несмотря на все эти проблемы, которые в самом Ливане есть, о них мы говорили раньше, это можно все в архивах найти, мы понимаем, что э, оно контролируется, вот это правительство Хизбалло в любом случае, и Хизбалла, конечно, являет, играет сегодня во внутренней ливанской жизни главную роль. 
Мы когда я говорю Хизбава, я не имею в виду, я имею в виду не только военную структуру Хизбавы, но и вообще саму структуру, саму партию, саму организацию, которая много больше, чем военное крыло, также есть и политическое крыло, и есть как бы по гуманитарным вопросам очень много чего они делают. Естественно, они, да, гуманитарная структура тоже, и строят госпитали, и они, конечно же, помогают там, где государство фейлс, а Ливан это сегодня, на мой взгляд, фейлстейн. Извините, опять за применение этого термина, почитайте, нет сейчас возможности просто объяснить, что такое фейлд стейт. Ну, почитайте, Википедия вам объяснит. Там есть несколько критериев, по некоторым из них Ливан, да, фейлд стейт. И, соответственно, как и фейлд стейт, всегда угроза есть того, что может что-то произойти. Самый главный вопрос для меня здесь. И этот вопрос, кстати, всегда задавался экспертами и американскими, и израильскими Когда я учился очень много здесь, когда в университете учился, этот вопрос, когда Ближний Восток берешь, этот вопрос поднимается. А насколько шейх Хасан Насрала лоялен иранским интересам? И превышает ли эта лояльность э, шейха иранским интересам, общешиитским идеям сопротивления, да, они именно так называют, да, то, что происходит, да, вот это объединение шиитов. А пересиливает ли оно эта решимость отстаивать общешиитские, как бы, общешиитские задачи и цели, любовь его к своей собственной стране. Потому что он же прекрасно понимает, он сам говорил вслух после того, что произошло, после по окончания Второй Ливанской войны, что если бы он знал, что удар по тому Хаммеру и кража трех тел израильских солдат повлечет за собой такую войну, которую он увидел, он бы этого не сделал, он бы на это приказ, он бы на это не пошел. То есть, если то, и он бы на это не пошел, то тем более, когда звучат вот такие слова, и явно совершенно, что Израиль здесь не шутит, и что следующая война для государства Ливан станет последней, и она закончит его существование. В этом нет ни у кого никаких сомнений. Да, конечно, я, помните, это у меня было интервью здесь с генералом Инбаром, который сейчас возглавляет Иерусалимский институт стратегической безопасности, а генералом запас, конечно. И он сказал, и это как бы в консервативном Израиле, в оборонном истеблишменте очень важная точка зрения, что если Израиль хочет сегодня начинать как бы решать вопрос своей безопасности, то первым делом он должен сейчас атаковать Хизбалу. И на мой вопрос, а что же делать людям миллиону на севере, трем с половиной миллионам в Гуждане, куда они денутся, он не ответил. Да, потому как все прекрасно понимают, что эвакуировать такое количество людей из-под ракет Хизбалы в кратчайший срок будет невозможно. Ну, сложно. Несмотря на все учения гражданской обороны и так далее, и так далее. Но нет. И это серьезное испытание И, естественно, паралич экономики. Поэтому эта точка зрения, я так понимаю, она на сегодняшний день в Израиле все-таки не основная и маргинальная, я имею в виду в оборонном истеблишменте. Тем не менее, она есть. И, видимо, об этом известно и многим в Ливане тоже. И четко совершенно понятно, что если уже война третья ливанская начнется, не дай бог, да, если придется это делать, то э, она для Ливана окажется последней. Никто не будет в этом случае уже заканчивать ее какую-то резолюцию ООН, она должна быть полностью опрокинуть Хизбалу. Угроза Хизбалы тогда должна быть закончена. И это требует совсем других усилий, совсем других жертв. И это требует прямо аппетита, как мы понимаем, у военных, сегодня действующих в израильской армии, и генералов, которые помнят и Вторую, и Первую Ливанскую войну, и 79-й год, и 82-й, точнее, операцию, да, снежную, да, 79-й год, и 82-го года войну саму, и войну 2006 года, у них не очень много аппетита опять заходить в Ливан. Все это прекрасно понимают. Но вот вопрос... Но Шейх понимает, что да, ну так и будет, он никогда не страдал помутнением рассудка. И о нем, кстати, в аналитическом израильском сегменте политологи и политологи, и эксперты военные всегда о нем отзываются с очень большим уважением, кстати. Да, поэтому я надеюсь, что до этого не дойдет. Опять же, есть же, я так понимаю, газовая сделка через посредничество там США и Франции, как я помню. И вроде бы Ливан через эту сделку получает деньги тоже. Ливан читает их из Поэтому, ну... 
было бы, наверное, еще и нерационально. Но тут как бы вмешивается Иран, понятно. Есть еще иранский интерес. Ребят, я очень надеюсь, что до этого дела не дойдет, правда. Но то, что ситуация потихонечку начинает все больше и больше напрягаться, и вот вскрытие этой группы в Иудее э, и Самарии, которая, э, поприка... которая с, с Ливанской территории, э, Народный фронт палестинского называется, ПЛФ, э, не, не марксистский э, народно-освободительный, а просто Народный фронт, Popular Liberation Front, да, Короче, они оперировали в, в Иудеи и Самарии, но руководство этой ячейки осуществлялось от штаба этой палестинской структуры в Ливане, в Южном. И явно, что там никто без ведомых из Волы вряд ли что-то мог бы делать. То есть тут тоже как бы возникают некоторые ситуации, прям фауда такая, да, только в реальности вот мы ее видим, эту фауду. В общем и целом, ребят, будем надеяться, что ситуация не будет развиваться так, как она может развиваться. И в итоге мы обойдемся в августе без войны. Очень бы хотелось. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.